0: Witamy ponownie. Przed nami kolejny fls podcast, który będzie nam zapowiadał sezon jesień 2022 w Futbolowej Lidze Szóstek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rozgrywkach Ligi D. Trochę mieliśmy tych przetasowań z racji przejścia na tryb 2x14, jest 3x10, jak to miało miejsce wiosną. W związku z tym to losowanie też było troszeczkę dłuższe, ale o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Witam serdecznie, Rafał Gnutek i... Spotykamy się dzisiaj z Kacperem Mazurem. Witaj Kacper.
1: Witam wszystkich, cześć. No to szybciutko przechodzimy
0: sobie, nie ma za bardzo co przedłużać, przechodzimy sobie do Ligi D1. No i tutaj mamy zestaw 14 drużyn wyłonionych również w drodze losowania. Trochę mamy zespołów, które już na tym szczeblu rozgrywkowym są dość bardziej doświadczone. Mamy też spadkowiczów, no i kogo tutaj bylibyśmy w stanie w bardziej w stronę tego mistrzostwa wskazać.
1: Tak, no tutaj w zasadzie w tej lidze D1 to jest to taka liga awansów i spadkowiczów, tak? bo tutaj w większości mamy drużyny, które gdzieś tam leciały z ligi wyższej albo udało im się z dołu awansować, więc na pewno tutaj byśmy się nie kierowali w stronę mistrzów z ligi E, bo z tego co tam się udało zaobserwować w tamtym sezonie, to wydaje mi się, że... Ten poziom między właśnie drużynami, które awansowały, zajmowały te pierwsze miejsca w Lidze E nie odbiega aż tak bardzo od tego wyższego poziomu. No czyli tutaj na pewno Achti, które zajęło tam drugie miejsce w tamtym sezonie w Lidze 1 e, razem ze spasionymi kotami Januszami Futbolu, oni tutaj awansowali. E, wydaje mi się, że no tak jak mówiłem, że ten poziom nie odbiega jakoś tak bardzo i że oni tutaj gdzieś będą patrzyli w stronę tych górnych miejsc.
0: Tak jest. No na pewno zespoły, które awansowały będą się liczyć, te, które wymieniłeś przede wszystkim, no ale trzeba też zwrócić uwagę na zespoły, które wywalczyły sobie, wywalczyły, złe słowo, spadły po prostu z trzeciego szczebla rozgrywkowego. One to doświadczenie na wyższym poziomie już posiadają. No i tutaj mowa chociażby o drużynie Gramy Swoje, czyli jeszcze w ubiegłym se sezonie jako Zabankuj.pl drużyna dowodzona przez Krzysztofa Augustynianka aktualnie wraca do swojej historycznej nazwy. No i tutaj na pewno ten zespół będzie mógł być wymieniany w gronie faworytów. Zobaczymy, czy rzeczywiście do tego dojdzie, aczkolwiek doświadczenie na pewno jest po ich stronie. Dużo na pewno też będziemy spodziewać się po, spad po pozostałych spadkowiczach, czyli między innymi Stare Wilki. Oni ubiegły sezon no, so zapiszą sobie do zdecydowanie nieudanych, no ale na tym czwartym poziomie rozgrywkowym już w przeszłości pokazywali, że że potrafią powalczyć o medale i o promocję i tak też w ekipie Tomasza Miętusa może być w tym sezonie. Trzeba też powiedzieć wśród faworytów o ekipach, które w ubiegłym sezonie były gdzieś tam w okolicy Czołówki, no bo przecież UBI z Kraków w ubiegłym sezonie zakwalifikował się do grupy mistrzowskiej i na pewno i w tym Kamil Wlazło będzie próbował tego kolejnego podejścia w stronę poziomu Ligi C czy to się uda? Zobaczymy, bo konkurencja na pewno nie śpi. No, i tutaj, jeszcze na pewno z mojej strony, chciałbym wy, wyróżnić drużynę Dawida Fuci, czyli HND Steam. Oni również w ubiegłym sezonie zanotowali całkiem przyzwoity występ. Walka do samego końca. No, i to już był drugi sezon z rzędu, gdzie HND Steam walczył, całkiem, prezentował całkiem obiecujący futbol. No, i wydaje się, że, że oni również będą mogli się włączyć do zabawy. Mamy jeszcze jednego spadkowicza tutaj w tej grupie. Są to geodziki. O nich jeszcze nie wspomnieliśmy, no ale oni też mają swój spory potencjał. Jest tam ta jeszcze studencka bądź świeżo studencka młodość, no bo wiemy, że chłopaki w większości znają się ze studiów. Gdzieś tam z miasteczka studenckiego tamta drużyna powstała. No i teraz geodziki spadają na czwarty poziom rozgrywkowy. No i zobaczymy, czy im się uda powrócić na trzeci. Jeszcze na pewno w gronie faworytów wyróżniłbym ekipę Big Time Kraków. Oni przesunięci z Ligi D3, tej, która została usunięta, skasowana, no i oni dolosowani do grupy D1, no i tutaj międzynarodową ekipę także będziemy pewnie widzieli gdzieś w gronie górnej połówki tabeli. No ale te przyjemne rzeczy sobie wymieniliśmy, no to... Pasuje też porozmawiać o ewentualnych Spadkowiczach. Kogo tutaj, Kacper, widzielibyśmy
1: ewentualnie? No tak, no już w zasadzie tutaj wspomnieliśmy o większości drużyn, które mamy w tej Lidze D1, więc w zasadzie niewiele nam tak zostało. E, tak naprawdę też tutaj, ja, wydaje mi się, że jako jednej drużynie do Spadku trzeba wymienić nową drużynę, bo ciężko jak tutaj określić, czego się można o niej spodziewać, czyli Master Catering e, Nowa ekipa w tej e, w tej widze w naszej futbolowej Widze Szóstek, więc wydaje mi się, że oni tutaj jako właśnie pierwsi, jak to nowa drużyna, nowa twarz.
0: Tak jest. No, już w ubiegłym sezonie przykład AGD Master .com pokazał, że ciężko jest się od razu wbić nowemu zespołowi na czwarty szczebel rozgrywkowy. No i rzeczywiście, po raz kolejny możemy się spodziewać tego, że Master Skatering od razu świata nie zawojuje, ale no zobaczymy, co nam przygotowują chłopaki, no bo to na pewno nowy projekt, więc na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zbyt wiele o nich powiedzieć. No tak, Dopiero... liczymy,
1: liczymy, że nas zaskoczą i że to, co teraz powiedzieliśmy, to jednak okaże się nieprawdą. No i znajdą się na gdzieś wyżej niż te czerwone miejsca, tak? No dokładnie, ale też no,
0: przede wszystkim my wiemy o tym, że, że nie, nie znamy ich potencjału, więc tutaj... Z reguły zakładamy tak, że może być ciężko, ale może ten projekt oczywiście odpalić. No i tego master scattering życzymy, zobaczymy, czy to się uda, no bo często nowi to zapłacić muszą. No i tak jak przywołaliśmy właśnie przykład agdmaster.com, no to tutaj też master scattering trzeba będzie w tym gronie wymienić. Na pewno też w tym gronie wymienimy drużyn, które gdzieś tam mogą mieć kłopoty z utrzymaniem. Należy wymienić zespoły Kalifornii czy Aptivu. No Aptiv już w ubiegłym sezonie zaliczył spadek z czwartego poziomu rozgrywkowego, ale te przesunięcia na wyższych szczeblach spowodowały, że jeszcze drużyna Marcina Kosia wśród drużyn Ligi D1 będzie. Kalifornia w samej końcówce dzięki dobrej postawie w grupie spadkowej utrzymuje się Wśród drużyn czwartego strzebla, więc też ekipa z ziemi limanowskiej musi sporo poprawić, żeby w tym sezonie po raz kolejny nie martwić się do samego końca o swój los. Nie powiedzieliśmy chyba jeszcze ani słowa o synach Dżepetta, Stolarz 24, no to drużyna Jarka Tenerowicza. Oni już zapowiedzieli, że nieco później będą chcieli rozpocząć swoją rywalizację w tym sezonie No i taką z takiej możliwości korzystają zobaczymy, czy to się im opłaci, no bo to natężenie meczów na pewno też może wpłynąć negatywnie, ale, ale synowie Dżepeta też raczej należą do grona tych drużyn bardziej doświadczonych, więc i w ich przypadku raczej nie martwimy się o ten los. No tutaj ciężej rozmawia się o zespołach, które mogą walczyć o utrzymanie, więc no, nie dziwcie się nam Państwo, że tutaj tych drużyn wymieniliśmy troszeczkę mniej.
1: No tak, dokładnie, jeszcze o tych tak, wspominając, wydaje mi się, że oni tutaj problemu z utrzymaniem mieć nie będą. Mogą gdzieś tam celować też w, gdzieś tam w górę tabeli. W tamtym sezonie, jak pamiętamy, to byli mistrzowie grupy spadkowej, że tak można nazwać. A w przypadku, jeśli byśmy tutaj nie dzielili tabeli, ta ilość punktów pozwoliłaby im zająć miejsca tuż za podium. Więc też jakby coś wskazuje, tak?
0: Dokładnie, tak. To bardzo... Fajna ciekawostka, no i tutaj na pewno też synowie Jepetta po raz kolejny będą chcieli udowodnić. Teraz już podziału tabeli nie będzie, więc to też może działać patrząc na przeszłość, na korzyść zespołu synów Jepetta No to sobie chyba wyczerpaliśmy temat Ligi D1, no i sprawnie przechodzimy sobie do Ligi D2. No i tutaj kogo Kacper widzimy na górze tabeli, tym razem tobie zostawiam ten temat, bo nieco łatwiej mówi się o zespołach z góry.
1: No tak, no tutaj też wcześniej rozmawialiśmy sobie, jeszcze zanim zaczęliśmy, o ekipie BJM-u, która naprawdę pokazuje nam dużo w tym sezonie, To no nie tylko w naszej lidze, bo grali też w Mistrzostwach Polski, jeśli dobrze pamiętam, tak?
0: Tak jest, dokładnie.
1: Tak, grali w Mistrzostwach Polski, więc wydaje mi się, że tutaj też takie doświadczenie z ogólnokrajowego turnieju może im bardzo pomóc. A jak pamiętam, no w tamtym sezonie widzę Lidze praktycznie no praktycznie zawojowali, bo nie mieli najmniejszego problemu z tym, żeby, żeby tymi mistrzami zostać. A z tego, co tutaj widzimy, no Lidze D2 no jest to taka liga głównie gdzieś z drużyn, które znajdowały się w dole tabeli, tak olimpiakos, gdzieś w Udeczni. Więc tutaj też ich bym wskazywał jako drużynę, która patrzyłaby w stronę pierwszego miejsca. No i też od siebie ekipa Malipy w tamtym sezonie też znaleźli się tuż za podium, więc wydaje mi się, że tutaj drużyny, które awansowały, poszły szczebel wyżej, to właśnie ekipa Malipy może sobie gdzieś tutaj pozwolić na spoglądanie w stronę mistrza drugiego miejsca.
0: To na pewno. No i dołączamy do tego grona również zespół Same Dna. Oni w ubiegłym sezonie cieszyli się z tytułu mistrzowskiego, więc na pewno będą chcieli kolejny medal do swojego konta dopisać. To jest zespół, który prezentuje naprawdę dobry i ofensywny futbol, więc ta ekipa również będzie na pewno wymieniana przez nas często w ten pozytywny sposób. W czołówce...
1: No tak, no, komplet zwycięstw raczej tutaj właśnie na to wskazuje, że no raczej trzeba ich tutaj też wskazywać jako, jako potentantów na mistrza, tak?
0: Dokładnie. Borek, jeszcze chciałem powiedzieć o samych dnach. Zanim o Borku, same dna... Jeszcze w FL się nie przegrały, tak jak wspomniałeś, więc no, czekamy, kto okaże się tym pierwszym zespołem, który zatrzyma ekipę Samedna. Może to będzie na przykład Boregewce, bo tutaj doświadczenie jest po ich stronie i też całkiem udany ubiegły sezon. Zobaczymy, czy ekipa Jana Jasienkiewicza jeszcze bardziej się poprawi i może gdzieś o te medale zawalczy. Mamy też grono zespołów doświadczonych. Tak jak mówiłeś o niemalipy, no to do tego grona doświadczonych Dołączają właśnie oni, ale także Nafta, Kraków Retro, czy Lakado na przykład. To ekipy, które już w FLS-ie są od dłuższego czasu. Należy też wspomnieć w gronie czołówki o Silicon Creations. Oni też nie wykręcili złych liczb w ubiegłym sezonie, więc na pewno też ekipa Michała Wikara będzie chciała sobie powalczyć o coś więcej. Mamy w tej grupie dwóch spadkowiczów, BKS Team i niewstrzeleni z formą. Jak myślisz, Kacper, na co będzie ich stać?
1: Na pewno będą chcieli pokazać, że jednak ten spadek to może taki sezon, taki wypadek przy pracy, może właśnie tutaj w przypadku niewstrzelonych z formą. Na ten sezon akurat się z tą formą strzelą i udaje się właśnie pokazać, że, że to był tylko taki jednorazowy spadek i na pewno mają z kim powalczyć, tak?
0: no to zdecydowanie z Ligi D3 do tej grupy przesunięte zespoły Borku i Olimpiakosu. Olimpiakos, jak już w ubiegłym sezonie zaliczył spadek, zaliczył bardziej pozycję oznaczającą spadek, no bo przez przesunięcia drużyna Damiana Przywory zostaje na trzecim szczeblu rozgrywkowym, przeniesiona do Ligi D2. Innym, innym zespołem, który również z czwartym poziomem rozgrywkowym się pożegnał, są w Udeczni 0,7 Kraków, ale oni też tutaj będą w Lidze D2, więc tak nie do końca się pożegnali. No i mamy również debiutanta. Tak jak mówiliśmy w Lidze D1 o no Masters Catering, tak Olimpia chyba podobnie będzie, będzie przez nas typowana, raczej do dołu stawki.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj wskazywałbym oprócz nich właśnie te dwie drużyny, które wymieniłeś przed chwilą, czyli Olimpiakos i w Udecznych. No W tamtym sezonie udało im się utrzymać tylko właśnie wobec przesunięć. No i nie sądzę, żeby w tym sezonie miało być inaczej, to raczej właśnie będzie ten czas, kiedy już raczej się pożegnają z Ligą D.
0: No tak, to są nasze typy. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało na boisku. Nie wspomnieliśmy jeszcze o dwóch ekipach, wściekłe psy i drużyna FC Hotelarz. FC Hotelarz to drużyna, która zmieniła swoją nazwę. W ubiegłym sezonie walczyła. Pod nazwą Freedom to Ukraine, no i całkiem nieźle. Zespół Denisa Wowka się zaprezentował, no bo udało im się wywalczyć srebrne medale w lidze E2, tej naszej nieco mniejszej, dodatkowej. Przegrali tylko z Bejodemem, więc na pewno, tak jak mówiliśmy, dużo ciepłych słów o BJM-ie, tak trzeba też powiedzieć dużo ciepłych słów o ekipie FC Hotelarz, no bo przegrana z BJM-em na pewno wstydem nie jest. No i tutaj Freedom to Ukraine, no jesteśmy ciekawi. Tak, jak no, się na na pewno poziomie.
1: moją przewagę liczebną, to, to trzeba powiedzieć, że nie, nie będą mieli problemu z przygotowaniem fizycznym do spotkania i może to też bardzo pomoże.
0: No tak, tutaj zwykle drużyna Freedom to Ukraina, teraz Ewce, Hotelarz, no to oni przychodzą w bardzo szerokim składzie, no i to procentuje w wynikach, jak widać po tabeli sezonu wiosennego. No to mamy chyba wszystko omówione, Czwarty szczebel rozgrywkowy zapowiada się naprawdę ciekawie. Chyba delikatnie mocniejsza grupa D1, nieco słabsza, ale za to posiadająca więcej doświadczonych zespołów Liga D2. No więc no, czekamy na piłkarskie emocje, które już powinny się zacząć w przyszłym tygodniu.
1: Dokładnie. na które Państwa zapraszamy?
0: Dokładnie. Za podcast dziękujemy. No i zapraszamy jeszcze na podcast zapowiadający Ligę E, no i Ligę A. Ligę A zostawiamy sobie na deser, no bo przecież to te największe piłkarskie emocje na szczeblu najwyższym futbolowej Lidze Szóstek. Jeszcze raz dziękujemy. Rafał Gnutek
1: i Kasper Mazur. Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia. Lada moment na boisku.